0: Was bewegt Menschen, was bewegt Vertrieb? Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Mein heutiger Gesprächspartner kennt den Foodservice wie kaum ein anderer. Kaffee, Säfte hat er verkauft und arbeitet seit ein paar Jahren bei einem familiengeführten Molkereiunternehmen. Herzlich willkommen, Axel Giesecke.
1: Hallo, Hubertus.
0: freue mich, dich heute im Chat im Gespräch zu haben. Und wie der Name schon sagt, was bewegt Menschen, was bewegt den Vertrieb? Was macht Axel Giesecke außerhalb vom Vertrieb?
1: Oh, was mache ich außerhalb vom Vertrieb? Genau. Jetzt Ich war fokussiert auf den Vertrieb. Ja, ähm, Familienmensch, ähm, koche leidenschaftlich gern, ähm, fahre in meiner Freizeit, wenn es die Zeit erlaubt, auf der Alexander von Humboldt 2 auf den Weltmeeren herum ähm, als Smoothie und ähm, ja, das mache ich halt sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten ähm, ja bin ich ein sehr entspannter Mensch, äh, glücklich verheiratet seit äh, fast 29 Jahren und äh, drei wunderbare Kinder, mittlerweile ein Engelkind. Also ähm, da, die Welt ist für mich in Ordnung.
0: Prima. Du bist Mut hier auf der Alexander von Humboldt. Dann hast du
1: Koch gelernt. Ich habe Koch gelernt. Äh, ist auch ein wunderschöner Beruf. Ähm, bin dann irgendwann mal durch Zufall in den Vertrieb gekommen. Das, das gefällt mir auch sehr gut, aber ich brauche die, also Lebensmittel sind für mich äh, wirklich was Tolles und äh, ich koche halt leidenschaftlich gern, beglücke gerne äh, andere Menschen mit meinen Kochkünsten und äh, ja, das macht halt riesig
0: viel Spaß. Und wie bist du dann vom Koch zum Vertrieb gekommen?
1: Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat Wein im Außendienst verkauft. Das muss man sich genauso vorstellen wie es früher L'Oreal gemacht hat. Man hat wirklich ganz klassisch stündlich bei jemandem anders auf dem Sofa gesessen zu Hause, das Weinköfferchen dabei gehabt ähm, und dann hat man die Weingrobe vor Ort gemacht, direkt im Vertrieb, Klinkenputzen, Treppenterrier. Äh, habe ich nicht lange gemacht, war äh, ich habe viel gelernt, war aber äh, eine Geschichte, die, boah, äh, das hat mich nicht so richtig, also äh, ich würde mal heute sagen, das ist vielleicht so eine Geschichte, die, die ja, halbseiten ist vielleicht nicht in Ordnung, aber man übervorteilt halt viele Leute. Und äh, für mich ist äh, faires Verkaufen halt ein ganz wichtiger Part. habe ich jemanden kennengelernt, der hat halt bei einem Direktbetrieb verkauft. Äh, bin dann äh, durch Zufall hat mich jemanden äh, eigentlich nur, weil er wissen wollte, wie wir arbeiten, ein Verkaufsleiter äh, bei äh, Kraft Jakob Süscher. Äh, ja kennengelernt, der fand mich gut mit meinen 53, 24, äh, 23, 24 Jahren und sagte, ich möchte dich ganz gerne bei mir im Vertrieb haben. So kam ich dann halt letztendlich in den richtigen Vertrieb ähm, und äh, ja, das mache ich jetzt aktuell seit 30 Jahren mit großer Begeisterung und äh, ja, es ist für mich großer Sport.
0: Wir haben Gemeinsamkeiten, nicht nur, dass wir uns gut kennen, sondern das ist mir aufgefallen, als ich deine deine Vita durchgelesen habe, wir sind fast gleich zum zum Vertrieb gekommen. Ich habe Restaurantfachmann gelernt und hatte mich dann irgendwann selbstständig gemacht in der Gastronomie und einer meiner Stammgäste war zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer einer Coca-Cola-Konzession. Und abends bei so drei, vier Pöttgen Bier, ich weiß nicht, können auch ein paar mehr gewesen sein, hat er mich dann gefragt, ob ich dann rübergehe, ob ich Interesse hätte in die in die Industrie zu wechseln und ähm, da habe ich die Parallele zu uns beiden gezogen und ich habe mich dann auch gefragt ähm, dieses dieses Thema Restaurantfachmann oder Koch und dann in den Vertrieb zu gehen gibt es da Gemeinsamkeiten für dich ist da ja. Ein...
1: ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall ich glaube dass das was ich meinen damaligen Ausbilder meinem Küchenmeister äh, meinem Ausbildungsbetrieb sehr sehr hoch halte ist ich habe in dieser Zeit Dienstleistung gelernt und äh, ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet. Ähm, als Koch oder Restaurantverkaufmann, äh, wir, wir, wir sind Möglichkeitsdenker, wir verkaufen ungern mit Nein, wir wollen alle glücklich machen. Äh, glücklich machen heißt natürlich nicht, dass wir dabei auf der Strecke bleiben, sondern äh, das muss nachhaltig auch für uns sein. Aber ähm, ja, da liebt man halt letztendlich Menschen und Vertrieb und Mensch, das gehört zusammen.
0: Ja, Du sagtest ja schon, du warst bei, bei Kraft, bei Nestle, bei Chivo, bei Vitality. Jetzt bist du bei einem familiengeführten Molkereiunternehmen. Gibt es in der Ausrichtung des Vertriebes für dich Unterschiede zwischen Konzern und familiengeführten Unternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Familienunternehmen ist eher so aus dem Bauch heraus entscheidend. Und die großen Konzerne haben natürlich wesentlich strategischere Ansätze, die ähm, äh, auch fundiert mit Zahlen und Marketingmaßnahmen und äh, allen möglichen ja, Gedöns hinterlegt sind. Ähm, das macht es letztendlich auch ähm, auf der einen Seite ähm, vielleicht manchmal ein bisschen unflexibler, auf der anderen Seite aber auch strukturierter in einem privaten Unternehmen, in einem kleineren Unternehmen. Ähm, ja, da ist alles dann halt mal auch so aus dem Bauch heraus und äh, ja, für die Privatmolkerei Nahmann kann ich sagen, die es ja nun seit, äh, Anfang, also 1903 gibt, ähm, die müssen halt in ihrer Zeit äh, sehr viel richtig gemacht haben, ähm, um da zu stehen, wo sie heute sind und äh, sind äh, trotzdem sehr innovativ, was Produkte angeht, was äh, sie kümmern sich auch ausschließlich um den Außerhausmarkt mit haltbaren Molkereiprodukten und äh, vielleicht nicht gerade eine ganz so einfache Zeit, aber ähm das Unternehmen ist gut aufgestellt, also insofern wird es da das auch in Zukunft weiterhin geben.
0: Hat es im Molkereibereich eine Konsolidierung über die letzten Jahre gegeben? Definitiv,
1: definitiv. Das ist einfach so, wenn man mal die klassischen Monoprodukte wie Milch und Sahne und so weiter anschaut, das ist ja so ziemlich, ja, Commodity halt fast schon, wo man dann sagen kann, Mensch, das ist so extrem transparent. Das, das ist halt ein Käufermarkt und da sind Leute oder Unternehmen, die in diesem Käufermarkt nicht wirklich fit sind, ja verschwinden dann einfach, werden aufgekauft und, und, und. Ich glaube, das gibt es aber in vielen Märkten. Bist du, nicht, bist du nicht gut, bist du irgendwann auch weg.
0: Jetzt sehen wir ja, wenn wir als normaler Endverbraucher mal durch einen Supermarkt gehen, Edeka Rewe oder gehen etwas größer bei, bei Kaufland einkaufen, diese, diese, diese Mopro, also Milchproduktauslage, die ist ja über die letzten Jahre immens gewachsen, äh, mit ganz, ganz vielen Produkten. Ähm, ich glaube, auch uns beide verbindet der Außerhausmarkt. Wir haben eine Liebe für den Außerhausmarkt, hat sich auch dieses, dieses, diese Produktvielfalt, diese, diese Größe, diese, diese Breite an Produkten auch im Bereich Hausmarkt für Molkereiprodukte ähm, verändert?
1: Ähm, naja, ich sag mal so, erstmal, ähm, wo wird dann die Milch eingesetzt? Natürlich, oder die Sahne, in der Küche und so weiter und so fort. Also es geht da, es geht da bei solchen Monoprodukten gerade mal, wo sind da die Problemlösungen? Wo Ist ähm, ist es die 1 Liter Milch ähm, für den kleineren Bereich? Ist es äh, eine ähm, integrierte Lösung für eine ja, eine Adapterlösung für eine Kaffeemaschine äh, auf Hygiene basiert ist es die Milchvermeid äh, die ist es die Müllvermeidung die es dann teilweise gibt ähm, Funktionalitäten bestimmter also Milch ist nicht äh, Milch ist erstmal weiß ja und Milch ist aber trotzdem nicht immer gleich gleich Milch äh, wir machen dann noch ein paar andere Produkte wie Soßen wie äh, äh, Puddings und so weiter das sind schon für den Außerhausmarkt spannende Produkte. Da probieren wir auch mal neue Sachen. Und was wir natürlich auch, was ganz interessant ist, natürlich, ja wie, in, wie wird es in Zukunft mit pflanzenbasierten Molkerei-Alternativen? Und auch da sind wir gedanklich dabei, etwas ja, zu tun. Das ist ganz spannend. Also man sieht halt, wir sind relativ innovativ. Wir wachsen ständig. Auch der Betriebsstandort wächst ständig der ist ja bei dir praktisch um die Ecke. Und insofern, du siehst es da ja, da bewegt sich schon einiges. Und im Vertrieb sind wir auch sehr, sehr gut, auch in den letzten Jahren, gerade im Außerhausmarkt, gewachsen. Aktuell trifft uns natürlich die Corona-Krise alle komplett. Aber ich glaube, wir sind immer noch relativ gut dabei und haben sehr viel Spaß am Markt.
0: Du bist ja gerade schon auch angefangen über... Um Nutzen, Problemlösung zu erzählen für den Außerhausmarkt. Wenn du dich jetzt mal an, deine, an deinen Beginn deiner Karriere als Vertriebler zurückerinnerst, wie hat sich, dieses, hat sich da ein Verhalten verändert, kundenseitig, ähm, war das Thema Problemlösung vor 25 Jahren schon so ein Thema oder war es da der Preis? Ist es heute das Thema Problemlösung oder ist es heute der Preis, wie hat sich so dein, 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 dein Gefühl oder wie hat sich die Kundschaft für dich über die letzten ja, zwei, drei Jahrzehnte verändert?
1: Naja, früher, früher war es ja wirklich so klassisch so, ähm, du hast deine Karteikarten dabei gehabt, bist deine Tour abgefahren, so der, der Klassiker. Du ähm, ähm, kanntest die Telefon, Telefonzellen deiner, deiner Gegend. Ähm, äh, war eine spannende Geschichte. Der, der, der Kunde wusste eigentlich ganz genau, 10.20 Uhr, dienstags, Axel Gieseck kommt um die Ecke, Schenk ihm schon mal den Kaffee ein, weil der kann ja auch nicht so heiß getrunken werden, der muss ja wieder weiter. Also du warst früher, ähm, es fing wirklich so ein bisschen ein Stück weit mit an, äh, Auftragseinholer und Akquisiteur zu sein. Ähm, das änderte sich, das war so die, die, die erste Hälfte der 90er Jahre, ich würde mal so behaupten, in meinem zweiten, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre fing es dann an wirklich, du hast halt nicht nur das Produkt verkauft, nicht nur Ware gegen Geld, sondern es ging dann so um die Gesamtlösung. Wenn ich mir das bei Chibo angucke, in meiner ersten Zeit, die erste Hälfte habe ich bei Jakobs erlebt. Dort habe ich Kraft jakobs dort habe ich Kaffee gelernt, Produkt gelernt. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre habe ich ganz eindeutig das Thema Systemverkaufen gelernt. Und äh, da ging es wirklich um äh, das große Ganze. Wenn einer Kaffee im Außenhausenmarkt haben wollte, dann brauchte der halt ein Gesamtkonzept. Da ging es nicht mehr darum, äh, hier ist Ware gegen Geld, sondern wir haben dann, früher war es so der Filterkaffee, heute ist es dann halt dementsprechend die äh, hochwertige Kaffeespezialitätenmaschine mit allem drum und dran. Und du musstest richtig viel auch darüber erzählen, du musstest die Leute coachen, ähm, du musst es den Leuten wirklich den, den Nutzen dieser ganzen Geschichte aufzeigen. Warum ist, war, war, ist eine wunderbare Geschichte. Also ich bin, glaube ich, ähm, Lösungsverkäufer. Und äh, wenn man mal so zwei Leutchen, die mich ähm, vertrieblich im Training geprägt haben, anschaut, zwei große Verkaufstrainer, dann ist es erstmal ähm, Edgar Geffroy, der gesagt hat, ähm, unser Job muss es sein, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden ein besseres Geschäft machen. Und der Zweite, dem mich sehr geprägt hat, ist ähm, Martin Limberg, der gesagt hat, ähm, äh, nicht verkauft hast du schon, also ran an den Speck und machen. Ne? Also äh, wichtige Punkte und ich glaube, ähm, heute haben die Leute wesentlich weniger Zeit, die wollen eine Lösung haben, die auf dem Punkt ist, die müssen gleich erkennen, wenn ich das mache, und mich zu, zu dem Geschäft hinreißen lasse, dann sehen Sie am Ende des Tages das und das an Ertrag und der Gewinn. Und das bringt mich dann weiter. Und äh, genau so äh, verkaufe ich heute auch.
0: Ist der Preis heute noch so wichtig?
1: Ähm, wenn wir uns über Monoprodukte wie Milch unterhalten, wenn wir wirklich nur den Liter Milch nehmen, dann ist das, äh, ja, der eine oder andere sagt da draußen, ist eher ein Serviceartikel. Ähm, wenn wir uns aber über konzeptionelle Geschichten äh, unterhalten, ähm, dann ähm, kommt einfach, also der Preis ist immer wichtig, aber ist es ist nicht der Einkaufspreis, sondern ist es ist der Nutzen, der letztendlich ein, 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 den, den letztendlich ein Kunde aus diesem Geschäft zieht. Ähm, der Einkaufspreis als solches ist es ähm, ich mache ungern Geschäfte, mit, die, die wirklich Ware gegen Geld sind, wo ich dann einfach sage, dass der Preis und fertig ist, sondern es muss einfach auch ein Stück weit werden. Mein, mein Kunde, der äh, sieht halt auch viel, das, er sieht auch das große Know-how, das ich ihm gebe, wie kann er das Geschäft gestalten, warum ist das für ihn wichtig, warum soll er es mit mir machen, was ist der Nutzen an dem Geschäft mit mir, mit meinen Produkten?
0: Du hast ja eben auch so so schön erzählt ähm, über dieses Thema Karteikarten. Und ich ich kann mich erinnern, bei, bei uns bei Coke hießen sie früher noch Tourenkarten und dann hattest du so einen, so einen, so einen Diner Vier-Ort und hast den mitgenommen, der lag auf dem Beifahrer, ähm, auf dem Beifahrersitz und dann bist du wirklich ähm, minütlich, du hattest deinen Rhythmus drin und diese ähm, 10.20 Uhr Kaffeezeiten, das kenne ich auch und bei manchen war dann auch das, das halbe Brötchen fertig geschmiert. Ähm, ich habe über die alle die Jahre Kollegen gesehen, die, die die haben echt dran festgehalten. Das das war deren deren Job, das war auch deren Lebensinhalt. So diese diese Art zu verkaufen. Und ähm, wie wie hast du von dir das Gefühl haben alle unsere Kollegen im Vertrieb ähm, sind die deine Schritte mitgegangen oder Schritte der Entwicklung hin zu Kunden nutzen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass viele Vertriebler einfach diese, ich will nicht sagen gute alte Zeit. Das war es nämlich nicht. Das war nur eine andere Zeit, dass die da noch drin hängen. Wie ist so deine Erfahrung, wenn du dich mit Kollegen im Vertrieb darüber unterhältst?
1: Naja, solche Leute gibt es heute immer noch Auftragseinholer. Ich glaube, ich glaube, nicht, dass man das heute so tun muss, weil wenn ich Aufträge brauche oder oder wie auch immer, wenn ich das was Regeln kann in, der, in dem Bereich, was die Standard sind, dann kann ich sehr viel über ja die schärfste Waffe im Vertrieb ist das Telefon, über das Telefon machen. Dann muss ich nicht auf der Straße unterwegs sein, ähm, die Straße verstopfen, äh, die Zeit, die tote Zeit äh, im Auto verbringen. Ich bin zwar auch extrem viel im Auto unterwegs, aber äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, da geht es, äh, äh, das Thema Auftragseinholung oder sowas, das äh, kann halt auch jemand am Telefon und am PC wesentlich besser machen als ähm, das, da muss ich dafür nicht hinfahren. Ne? Also das ist definitiv so, weil äh, der Mensch am Telefon, die Kollegin vielleicht im Innendienst oder der Kollege, der sieht alles, der sieht das ganze Kaufverhalten, bis ich das beim Kunden ausgepackt, aufgerufen und habe, ist der wesentlich schneller. Ich bin eigentlich, ähm, als Vertriebler sollte man ähm, meiner Meinung nach ähm, für die besonderen Sachen dann da sein. Besonders heißt, die Zusatzverkäufe tätigen, neue Sachen vorstellen, neue, neue Ideen reinbringen, Problemstellungen lösen. Ähm, Tagesgeschäft ähm, ist ja auch nicht wirklich verkaufen. Ne? Verkaufen ist, äh, äh, ja, beginnt beim ersten Nein. Ne? Noch, ein, äh, noch ein Impuls nötig. Also äh, Ich glaube, auch ein Satz, den ich von, von Martin Limbeck genervt, gelernt habe, der der das penetriert hat und das ist auch sehr schön und ich glaube, das, das macht uns Verkäufer aus. Ne? Auftragseinholer, ich glaube, das braucht man, da, dafür ist das Telefon schneller und man nervt den Kunden auch nicht mit, hallo, ich bin wieder da und möchte ja. meinen Auftrag.
0: Jetzt hast du in deinen 30 Jahren auf der Straße, auch, ich weiß, dass du unzählige Jahresgespräche mit, mit großen Kunden und großen Ketten geführt hast, ähm, hat sich das Kundenverhalten A, in Jahresgesprächen verändert? Ähm, sitzen da jetzt vielleicht nicht nur mal die klassischen Einkäufer, sondern sitzen vielleicht auch andere Personen ähm, dir gegenüber? Und Jahresgespräch ist ja das eine. Das andere wäre dann meine zweite Frage: Wie kriegst du denn die Ergebnisse der Jahresgespräche in die Fläche rein? Also das Umsetzen. Ähm, wo ich immer das Gefühl habe, da, da klopfen sich die, die ganz, ganz viele immer nach den Jahresgesprächen auf, auf die Schulter und sagen, jetzt haben wir einen Big Deal gemacht und wundern sich dann zwölf Monate später, dass dann vom Big Deal nicht viel übrig geblieben ist. Also, wie, wie siehst du das Thema Jahresgespräche? A, von Kundenseite hat sich dann eine Veränderung gegeben und wie kriegt man dann äh, das draußen auf die Fläche?
1: Ja. Also äh, Zielsetzung eines Einkäufers, ähm, der sich zum Vorverkäufer ja nur durch die ersten drei Buchstaben unterscheidet, Verkäufer, Einkäufer, ist, ähm, ist letztendlich ähm, nee, Geldbewegung ohne Warenbeschaffung, habe ich mal in einem Seminar gelernt, fand ich sehr spannend. Ja. Ähm, da muss man natürlich, also äh, die Jungs sind... Auch besser geworden, definitiv. Und äh, ebenwürdig, das ist halt die andere Mannschaft auf dem Spielfeld. Ja. Ähm, insofern äh, liebe ich es, Champions League dort zu spielen, äh, mit einer guten ähm, Vorbereitung, äh, mit guten Tools, wo man halt äh, auch re relativ schnell äh, sehen kann, äh, die Forderung, die mir der Kunde, äh, mir der Kunde jetzt gerade entgegenbringt. Äh, was, wie wirkt sich die auch wirklich monetär aus? Das ist für mich, also die sind schon wesentlich besser. Es gibt ja Leute, die äh, Unternehmen, die kommen mit einem ja, Sales-Folder für die nächsten Jahre, wie sie ihre, wie sie ihre ähm, zusätzlichen Konditionen äh, haben, äh, kommen sie äh, ins Gespräch und legen ja einen schönen Hochglanzfolder hin, warum, wieso, weshalb sie äh, dementsprechend von dir jetzt Geld benötigen. Ähm, das ist schon äh, recht, recht professionell und, ja, ähm, ich sag mal so, äh, auf der einen Seite ja auch eine tolle Geschichte. Ich meine, würde es solche Leute nicht geben, die uns herausfordern, dann bräuchte man uns Verkäufer ja auch wiederum nicht. Ne? Du musst halt nur besser sein als die anderen. Ne? Und ähm, das ist so, so die Leidenschaft, die da drin steckt. Ähm, also, sie sind, sie sind wesentlich besser geworden. Ähm, und das liebe ich auch daran, also dass man sich da reibt. Ich habe immer so gesagt, so man wächst in diesen Vertrieb rein, man hat dann die gleiche Basis dieser Menschen und irgendwann wächst man auch wieder ein Stück weit ra raus. Das ist so eine Generationsthematik. Wobei äh, ich da, glaube ich, immer noch relativ jung geblieben bin. Ähm, nicht mehr alles mitmache, aber dafür wahrscheinlich zielgenauer äh, äh, bin. Ähm, wie kriege ich das umgesetzt in die Fläche, war deine zweite Frage. Ja. Das ist natürlich so grundsätzlich Verbindlichkeiten schaffen. Ne? Also wirklich Verbindlichkeiten schaffen oder am Ende des Jahresgesprächs, beziehungsweise am Ende des Jahres auch sagen, pass mal auf, das kriegst du jetzt, das kriegst du jetzt nicht mehr, weil du das und das nicht erfüllt hast. Ich bin auch Realist genug dass äh, im Laufe eines Jahres, ähm, nehmen wir doch mal dieses prägnante äh, Jahr, äh, die Jahresgespräche, die man geführt hat, äh, sind eigentlich mit der Corona-Krise ziemlich viel adakter, adakter zu legen, weil sie einfach, das Jahr ist komplett anders, als sich die ganze ja. Menschheit gedacht hat. Ähm, also wird man da Gespräche darüber führen, ähm, was ist wirklich realistisch? Was konnten wir wirklich gemeinsam umsetzen? Das wird aber auch in der normalen Zeit so sein. In der normalen Zeit wird irgendwo irgendwas immer passieren, wo es dann heißt, das klappt jetzt nicht so, wie wir uns das geplant und vorgestellt haben. Planung ist ja, ja der, We der Weg zum Ziel sozusagen. Und ja, das müssen wir einfach, äh, das muss man hinterher auch wirklich ähm, von beiden Seiten am Ende des Spiels, am Ende des Geschäftsjahres dann wirklich sagen, komm, äh, das kriegst du jetzt nicht oder hier waren wir besser, deswegen kann ich dir doch vielleicht noch was, was geben, weil äh, wir trotzdem unser gemeinsames Ziel irgendwo erreicht haben. Also äh, das Spiel ge äh, ist geben und nehmen.
0: Ähm, hat, zurückzukommen nochmal auf dein, dein, dein ähm, auf, auf äh, Naman. Hat sich durch Corona... Ähm, der Außerhausmarkt ist, ist tot gerade. Ich glaube, da spielt sich ja nun wirklich gerade gar nichts ab. Ich wüsste jetzt ähm, kein Segment, wo pff, Betriebskantinen sicherlich noch das eine oder andere, aber ansonsten äh, ist der Außerhausmarkt ja nun wirklich ähm, tot. Hat sich innerhalb von des, des Absatzes von von, bei von, von 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 Außerhaus das Richtung Haushaltsmärkte, also Richtung ähm, Einzelhandel ähm, verlagert?
1: Ja, aber nur einzelhandelskonforme Produkte. Ja. Also die, die halt dort reinpassen, das ist ein Liter Milch oder sowas. Äh, äh, dann hört es aber auch schon fast auf. Ähm, erstaunlicherweise hatte ich Anfragen von Einzelhändlern, in denen wir heute, wo wir vorher gar nicht unterwegs waren, bewusst nicht unterwegs waren, ähm, ähm, die selbst 5 äh, Liter Back-in-Box als Milchpalettenweise äh, sich in die Märkte stellen wollten. Äh, zu der Zeit der Hamsterkäufe, ja. wo äh, wir dann auch so, oder ich dann auch erstaunt war und dachte, hättest du dir gar nicht vorstellen können. Es ne? ja. äh, sind andere Geschichte, Geschichten <lacht> draus entstanden, sure. die dann halt uns gerade im Geschäft halt weiter, weiterhelfen. Aber ja, man muss halt nach Möglichkeiten schauen. Ne? Ja. Es, ist also, es ist nicht so, dass es äh, aktuell keine Möglichkeiten gibt. Äh, manchmal überraschen diese Möglichkeiten einen. Ähm, ich rede gerade mit Bioleuten über eine große Listung äh, im 1-Liter-Bio-Bereich. Äh, ist zwar, naja, ein Biomarkt, der, der ist eigentlich nicht so strukturiert wie der klassische Außerhausmarkt, sondern ein Biohändler macht auch den Außerhausmarkt mit mhm. in der Regel. Es gibt nur zwei ausschließliche Bio-Großhändler für den Außerhausmarkt. Der Rest äh, ist halt gemischt und ähm, da ist der Markt halt genauso, wie er ist und den bedienen wir dann halt dementsprechend auch. Ähm, es gab Anfragen in den letzten Tagen, äh, gerade im Bereich Soft-Eis, Soft-Eis-Mixes, wo wir die Leute dann halt dementsprechend auch äh, mit Know-how, Wissen und so weiter unterstützen. Also das aktuelle Geschäft bietet auch noch Chancen. Und ähm, ein wichtiger Punkt, in der, gerade in der aktuellen Zeit, ist für mich, dass wir ähm, auf der persönlichen Ebene, auch wenn wir nicht vor Ort sind, sehr, sehr viel Kommunikation betreiben müssen. Ähm, und... Ähm, Gucken, wie können wir den Leuten vor Ort helfen, wie können wir sie nicht alleine lassen, sondern ähm, die müssen merken, wir sind weiterhin für sie da, auch wenn wir heute wahrscheinlich nichts miteinander großartig machen können. Aber äh, erst dann aufzutauchen, wenn wieder Geschäft ist, äh, wäre sträflich.
0: Jetzt sind wir bei den Menschen. Ähm, ist Netz Networking, das altberühmte Netzwerken, ist das heute noch ein Thema im Bereich Vertrieb? Unglaublich.
1: Der Mensch ist für mich im Vertrieb der absolut wichtigste, äh, der wichtigste Faktor. Ähm, ich, ähm, hab, äh, ich bin selbst relativ viel oder sehr viel bei Social Media unterwegs, bei äh, Xing, Facebook, äh, das sind so meine Hauptplattformen, auf denen ich unterwegs bin, ähm, man sieht viel, wie sich Leute fühlen. Man ist eigentlich immer bei den Menschen dabei, auch wenn man nicht wirklich mit den Menschen direkten Kontakt hat. Man weiß, äh, wenn der Kunde gerne, wenn der Kunde ein extremer Plattenliebhaber ist, dann kriegt man es mit. Man hat andere Beziehungen zu den Menschen. Man, ähm, das Geschäft ähm, ist für mich wirklich 24/7. Also ich bin äh, zwar nicht immer erreichbar und so weiter, das muss auch nicht unbedingt sein, aber ähm, ich, ich erlebe meine Kunden permanent, wenn ich es möchte und kriege viel von denen mit. So ist es aber auch genau andersrum. Ich bin da auch sehr aktiv. Ich stalke nicht, sondern äh, da bin ich genauso lebendig drin und äh, finde das auch äh, sehr spannend, sehr wichtig und freue mich dann auch, wenn die Kunden äh, mich mal darauf ansprechen und sagen, Mensch, Axel, du warst ja wieder... Äh, und ich poste natürlich auch gerne mal, wenn ich irgendwo gut essen war, dass ein tolles Restaurant, tolles Essen gegessen habe, da poste ich das. Ähm, wenn ich abends im Hotel unterwegs bin, ja, man hat ja sonst ähm, ja nicht viel zu tun, aber man sagt sich, wenn man seine kleine Auszeit hat, dann will man sich das gut gehen lassen und äh, äh, dementsprechend äh, gibt es da auch eine indirekte Kommunikation auch immer zwischen Menschen, die da auch unterwegs sind und ja. Ich finde das sehr, sehr schön. Ne?
0: Ist dieses, man hat ja früher mal gesagt, du musst mit dem manchen Kunden ja erstmal ähm, 10 Liter Bier trinken, ähm, ist dieses Thema, ähm, man geht mit den Kunden, jetzt nicht unbedingt 10 Liter Bier, aber äh, dieses berühmte Kaffee trinken, ähm, dass man auch mal tatsächlich mal vielleicht ein Bier trinkt oder auch zwei. Ist das heute noch so der Fall? Oder ist das ein Thema, was im, von Social Media, Digitalisierung ähm, weggefallen ist?
1: Naja, es ist nicht dadurch weggefallen. Ich glaube, ich glaube es hat sich immer schon so ergeben, dass ähm, äh, also es ist bei mir super selten, dass ich äh, mit äh, Kunden großartig essen gehe oder wie. Natürlich hat man, äh, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen, Kongressen oder sonst was, dann unterhält man sich, weil man sich menschlich auch äh, gut findet. Ähm, das ist, ähm, also ich gebe relativ wenig Geld für Geschäftsessen oder sonst was aus. Ich bin jemand, der ähm, eher eine andere Art von Beziehung zu Menschen so Wenn ich mal ins Büro komme, dann habe ich mal ein Paket Kuchen unterm Arm. Äh, ich ähm, ja so, solche Themen. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann halt das ausmachen, weil wir haben eigentlich gar keine Zeit, großartig aus dem Büro rauszurennen, irgendwo uns was zu essen zu suchen und ähm, dann wieder zurück. Das ist, ähm, war früher wirklich komplett anders, ähm, ist heute meiner Meinung nach wesentlich weniger geworden, ähm, ist auch nicht weiter schlimm, ähm, ist wirklich okay. Ähm, ich brauche es nicht. Ich bin auch nicht so der, 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 der Weihnachtsmensch oder sowas, der dann sagt, komm, hier gibt es äh, zu Weihnachten Präsent und all sowas. Ach, ähm, so wie es... Äh, so wie wir das ganze Jahr als Geschäft machen, machen wir das ganze Jahr als Geschäft. Und ich muss da nicht äh, meine Weihnachtstour oder sowas fahren. Ähm, man unterhält sich, man, 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 man sagt den Leuten, wünscht denen frohes neues Jahr oder sonst was. Aber
0: ähm, also Kommunikation auf Augenhöhe, Kommunikation, immer da zu sein. Aber jetzt nicht besonders zu sagen, ich lade dich mal zum Cordon Bleu ein. Das, nein.
1: Äh das, das ist so, das ist so, das äh, muss auch nicht sein um den Kunden. Früher gab es ja äh, Zugabegeschichten bei ja. großen Geschäften und so weiter, die kleinen ja. Bestätten, Optionalien. Ähm, äh, ganz ehrlich, braucht die Welt nicht. Ne? Brauche ich, brauch ich nicht, braucht niemand, äh, braucht die Welt nicht, weil ähm, es geht halt wirklich ums Geschäft und es geht um äh, ich, wenn, wir, wenn, wenn der Vertriebler kommt, dann kommt er, weil er dem Kunden was Gutes tut. Das ist seine, sein sein Job, den er zu tun hat und er kommt nicht, weil er, äh, ich muss mein, äh, ich muss meine Tour abgefahren haben, ich muss mein Weihnachtsgeschenk gebracht haben, ich muss mein Osterhasen zu Ostern gebracht haben, das, äh, das muss nicht so sein, sondern äh, viel schöner ist es, wenn man den Kunden äh, dann überrascht, wenn er es nicht erwartet, weil das bleibt viel mehr haften, als äh, wenn alle Welt zu Weihnachten äh, irgendetwas vorbeibringt, wo so, von ein Großteil auch irgendwelches Gedöns ist, was er eigentlich braucht.
0: Du bist ebenso schön angefangen, schon mal über deine Aktivitäten im Bereich Social Media zu sprechen. Ich würde mit dir gerne den Schwenk machen zum Thema ähm, Digitalisierung im Vertrieb. Wenn ich mir, äh, das prägnanteste Beispiel für Digitalisierung ist äh, Landwirtschaft. Also wenn ich mir anschaue, was die Bauern. An, an Digitalisierung in ihren Stellen, in ihren Schleppern oder in sonstigen Geräten haben, die sie äh, benutzen. Es ist für mich sensationell. Und ähm, wenn ich mir dann manchmal Vertriebsorganisationen anschaue, dann bin ich nicht vielleicht gerade bei deiner Karteikarte oder bei meiner Tourenkarte, die du eben so schön und ich so schön erwähnt hast, aber so eine Entwicklung... Wie in der Landwirtschaft hat die hat die vertriebliche Organisation aus meinem Gefühl nicht so erlebt. Wie siehst du das?
1: Ja, ist definitiv so. Ist auch ein großes Manko und es wird letztendlich dort sehr viel ähm, Wissen, Geld, äh, Know-how verbrannt. Das sehe ich definitiv so. Ähm, ist es ist eigentlich schade, dass ähm, dass man zwar naja, mit Outlook und Gedöns arbeitet, aber letztendlich, das ist ja, oder auch mit Excel-Sheets und was weiß ich nicht alles, aber ganz ehrlich, das ist ja in keinem Workflow oder sonst was eingebunden, das ist ja auch nur elektronisches Papier, das ist die Karteikarte elektronisch. Ich bin überhaupt kein Mensch von Kopfwissen, das heißt also, ich mag es sehr, dass man alle Informationen auch im Team oder in der, in dem Umfeld was den Kunden betrifft, letztendlich teilt, auch verfügbar macht auf elektronischen Medien, so dass man einfach sagen kann, ich habe meine ganzen Informationen, ich muss nicht jemanden fragen. Klar kann auch nicht jemanden fragen, wenn ich was nicht verstehe und muss ich auch tun, aber ich habe sie permanent und immer irgendwo verfügbar. Das ist für mich extrem wichtig. Dazu zählen auch interessante CRM-Tools, Dashboards, auf denen ich letztendlich meinen Kunden ähm, zahlentechnisch analysieren kann, ähm, das zählt alles dazu. Äh, und ich finde es, ähm, ja, also ich kenne wenig Unternehmen, die das nur annähernd gut machen. Also die meisten Unternehmen sind da wirklich katastrophal und äh, das äh, ist eigentlich super schade, weil Big Data ist das Gold der Zukunft. Ne?
0: Und ist das ein ein für dich liegt es am Vertrieb liegt es an an uns Vertriebler die dann ähm, auch vielleicht zu wenig Druck machen äh, dass wir das einfordern oder ist das ein ein Stiefkind im Unternehmen ähm, von von dieser Digitalisierung seither denn auch wenn wir uns Produktionslinien anschauen da wird höchst digitalisiert äh, in Unternehmen ähm, aber der Vertrieb der leidet ist das aus deiner Sicht, wo der Unternehmer sagt, der Vertrieb, das ist Telefon und das ist Auto und die brauchen das nicht oder scheuen die Unternehmer sich davor, mal diesen Schritt zu gehen, für den Vertrieb mal über Plattformen nachzudenken? Was, was glaubst du, wo Gründe liegen könnten?
1: Naja, in der Produktion hat das sehr, sehr schnell monetäre Auswirkungen, wenn etwas in einem Optimalen Workflow passiert. Wir haben zu sehr, dass das dieses Peoples Business kannst du nicht monetär in der Form bewerten. Wobei wobei es ganz meiner Meinung nach ganz ganz wichtig ist, wenn du einen Kunden im positiven Sinne gut durchleuchtest und alle Fakten auf dem Tisch hast und gut vorbereitet zum Kunden gehst, umso effektiver kannst du mit dem Kunden deine Gespräche führen. Das fängt an natürlich von seinen, wenn wir mal so ein paar, paar Zahlenthemen durchspielen, ähm, zahlt er in den richtigen Verhältnissen, kannst du mit über solche Sachen sprechen oder gibt es nur ein Zahlungsziel, was hinterlegt ist, aber das muss man ja auch sich anschauen, oder kann ich, seine, kann ich unsere gemeinsame Logistik verbessern, das heißt, äh, bestellt er äh, jede Woche zweimal ähm, warum muss das sein? Kann er nicht auch viermal bestellen? Oder äh, wie kann ich das optimieren? Wir haben haltbare Produkte bei uns im Unternehmen. Das hilft letztendlich, ähm, ihm auf der, kann ihm auf der einen Seite helfen in seiner äh, persönlichen Abwicklung, kann uns helfen, hilft weniger, LKW, hilft weniger LKWs auf der Straße zu haben. Ähm, solche Sachen sind auch äh, interessant, mit um dem Kunden mal zu besprechen. Es geht ja nicht nur um, es geht auch um, das ist ja auch Geld, was letztendlich am ja. Kunden äh, auf, auf unserer und auch auf deren Seite äh, verdient werden kann. Ähm, solche Themen. Dann äh, ganz einfach, äh, was hat man für den an ähm, Aktivitäten äh, auch tatsächlich äh, besprochen, dass das in, in einem an einem zentralen Punkt an dem Kunden dranhängt auf einer EDV-Plattform. Ähm, wie sie hier noch immer heißt, wäre ist für mich wichtig, äh, nicht irgendwo in einem Karteikästchen bei, äh, auf irgendeinem Dateimanager -Date schlummert und man kann sich irgendwas raussuchen. Ähm, das ist für mich ähm, ja, Zettelwirtschaft, ne? elektronische ja. Zettelwirtschaft und ähm, das ist nicht klug. Und ich glaube, woran liegt es? Natürlich liegt es an alten Strukturen eines Einkäufers, äh, eines, eines Verkäufers, dass der ja. einfach so lebt, wie er immer lebt und sich sagt, naja, bringt mich das jetzt weiter oder nicht oder mache ich den Stiefel, den ich immer richtig gemacht habe. Es ähm, liegt aber auch vielerseits an den Unternehmern, die einfach äh, geschäftsführer Unternehmern und Führungskräften, die dann dieses Thema gar nicht, also die Führungskraft muss das meiner Meinung nach auch forcieren, einfordern, äh, voranbringen, um halt dem Vertriebler draußen den einfach besser zu machen dadurch.
0: Mhm. Ich blicke mit dir in die Zukunft. Wir leben jetzt alle, Corinna, Corona, die Zeiten erleben wir gerade. Du sitzt gerade zu Hause, bist nicht auf der Straße. Verändert sich durch Corona die Arbeit eines Vertrieblers? Ist er mehr virtuell unterwegs? Ich will gar nicht schwarz-weiß, also nur noch virtuell oder nur auf der Straße. Verändert sich da gerade was für den Vertriebler?
1: Also spannend ist, wenn man manchmal so hört, wenn Leute, die, die darauf gedrängt werden, das tun zu müssen, wenn die dann plötzlich mal feststellen, ähm, die können heute nicht, äh, was weiß ich, in die nächste Stadt fliegen, um beim Meeting dabei zu sein, weil äh, das überhaupt nicht möglich ist. Dann ist es sehr, sehr spannend, äh, dass die Leute sagen, Mensch, ich spare mir in Zukunft viel Reisezeit, weil wenn ich für ein Stündchen mal irgendwo in einem Meeting sein muss und dann irgendwelche Termine drumherum mache, dann kann ich das wesentlich effektiver, äh, auch äh, wie wir beide jetzt mit Teams, Zoom oder anderen Medien machen. Äh, Skypen, das geht schon. Ähm, ersetzt nicht die räumliche, die die, die menschliche Nähe und äh, das tut es nicht. Aber ähm, es spart einem viel Zeit. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, also ich bin ja eher so ein Mensch, der. Ach, ich verkaufe Produkte. Ein Koch kauft über die Zunge ein, sag ich immer. Ne? Und äh, wenn ich, äh, wie soll ich das hier? Ne? Ich meine... Das, es, ne?
0: das Schmecken fehlt, das Riechen fehlt, das Fühlen fehlt.
1: Genau, genau. genau. Das sind Themen, die kannst du natürlich nicht über, äh, über das, dieses Medium ersetzen. Aber als ich so in der Vorbereitung zu unserem Gespräch war, habe ich so darüber nachgedacht. Schon Captain Picard hat, letzt, äh, hat, hat früher in seiner Enterprise mit seiner Homebase letztendlich über die Monitore gesprochen. Das geht schon. In bestimmten Fällen ist das auch echt ratsam. Und äh, man muss sicherlich nicht zu jedem Termin hin. Aber ich finde es äh, schon eine schöne Geschichte, dass die Leute von sich aus jetzt alle mal mit der Nase extrem draufgestoßen werden. Mhm. Das finde ich schon okay. Aber ähm, trotzdem der persönliche Kontakt. Und ich glaube, das wird auch ganz stark äh, zurückgehen. Ähm, aber in vielen Dingen kann man heute wirklich sagen, pass mal auf, aber wir machen das trotzdem so, bei wir müssen uns nicht in dem Hotel treffen für äh, ein Meeting von zwei Stunden, sondern ähm, das machen wir jetzt einfach mal ähm, online und das funktioniert ja. auch. Vorher, ich ja, hatte ja vorher noch ein Meeting mit einer größeren Gruppe über Teams äh, mit zwölf Leuten. Ähm, das hat hervorragend geklappt, äh, wenn der eine oder andere sich auch erstmal mal dran gewöhnen muss. Aber ähm, why not? Es funktioniert, ja. ne? Ein bisschen umdenken, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen anders sein und äh, sich aber trotzdem meiner Meinung nach auch an solchen Bürotagen, wo man äh, Telefon-Meetings oder äh, Skype- oder Team-Meetings hat, äh, dass man dann einfach sagt, ey, äh, auch mal eine Stunde, das ist das ist äh, auch sehr, sehr anstrengend, weil du ja, ne, du bist ja permanent auch um Aufpassen, ja. anstrengender als wenn du im Meeting bist und kannst mal auch, äh, aber... Ähm, dafür hochgradig effektiv. Vorhin in dem Meeting hat jemand gesagt, bei den Telefonkonferenzen oder bei den, bei den äh, Zoom-Meetings äh, sind sie alle pünktlich. Äh, das hast du manchmal in anderen Meetings nicht. Da kommt einer kommt immer erst zu spät, auf den musst du warten, was ja nun auch per se schon recht unhöflich ist. Ne? Und ist so. dann kommen wir auch zu deinem Thema hier: Death by Meeting. Also, ich glaube, es hört viel Gelaber
0: drumherum auf. Ne? Ja, das, das, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist in Zukunft nicht ähm, nur virtuell, es ist nicht nur äh, ich bin auf der Straße, sondern es wird so ein Mittelweg finden und wir sind auf dieser Reise, wir sind ähm, damit angefangen und ähm, wir wissen gar nicht, wo uns die Reise hinführt, aber ich, ich finde es total spannend gerade, äh, dass so ein Virus uns gerade mal in ein anderes Arbeitsumfeld begibt und das ist total spannend. Ich möchte dir nur eine Frage stellen, die lautet du bist als vom, vom Koch über das Thema, ähm, Weinverkauf bist du ein, ein ausgesprochener Vertriebler mit deinen Qualifikationen, mit deinen Fähigkeiten geworden. Was sind die Qualifikationen und Fähigkeiten, die ein Vertriebler in Zukunft benötigt? Du, ich weiß, dass du immer noch am Lernen bist. Du bist, äh, hast dich wieder eingeschrieben in Hamburg an der Uni und, und machst, glaube ich, Marketing gerade zum jetzigen Zeitpunkt schwierigste, ähm, also du bringst ja auch noch ganz, ganz viel von deiner Persönlichkeit mit. Du investierst auch noch sehr viel ähm, privat, private Zeit in, dein, in deine Entwicklung, in deine persönliche Entwicklung. Und was denkst du, was muss ein Vertriebler ähm, mitbringen, ähm, wenn wir über die nächsten fünf Jahre reden? Wo, welche Qualifikationen sind erforderlich für einen Vertriebler?
1: Also ich glaube mal, dass... Ähm, das wahrscheinlich für alle Menschen, aber für einen Vertriebler äh, kann ich das hundertprozentig sagen, lebenslanges Lernen extrem wichtig ist. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist nicht so, dass, dass man irgendwann mal sagt, komm, das ist jetzt mein Job äh, und ich mache den äh, 45, 47 Jahre bis äh, von, von, der, von, der, ähm, vom von der Lehre bis zur Rente. Äh, Gibt es heute in der Form so, äh, also das sind Exoten, sage ich mal so, ne? die, die dann das wirklich noch so durchziehen ähm, Vertrieb ist immer bewegt, ich sehe Vertrieb auch wie, wie eine Fußballmannschaft irgendwann sagst du dir, Mensch, das ist jetzt irgendwie möchte ich doch irgendwo zu einem anderen Verein und sowas ähm, ich habe das ja, wenn man meine wieder kennt ähm, häufiger gemacht, äh, ob man das immer so machen muss ähm, ja, das ist aber auch menschenabhängig aber es hat mich total äh, es hat mich jeweils immer weitergebracht ähm, Langeweile ist immer so tödlich für mich äh, dann äh, werde ich immer unruhig. Also, ich brauche immer etwas, was mich herausfordert. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass du das Thema lebenslanges Lernen muss wichtig sein, dass man sich mit neuen Medien grundsätzlich beschäftigt, dass, äh, dass man ähm, schaut, was machen denn andere, um einfach zu sagen, hm, ist das jetzt auch gut für mich? Das ist aber so, das hat gar nichts mal mit den nächsten fünf Jahren oder so zu tun, sondern das ist ein grundsätzliches Thema. Ähm, wo kann ich Dinge, Dinge persönlich verbessern. Ähm, Training, Training, Training. Ich habe in meinem Leben in den 30 Jahren auch über, über 30 Trainings in irgendeiner Form gemacht. Das hat mich ähm, immer wieder inspiriert. Das Thema Marketing aktuell, was ich, ähm, der Fachwirt Marketing, den ich aktuell nebenbei, neben meinem Vertriebsthema studiere, ist einfach, weil es mich tierisch interessiert hat. Ich war dachte schon immer, ich wäre mal reich, Marketing habe ich ein gutes, ja, ich habe auch ein gutes Bauchgefühl. Aber es gibt viele, viele, viele tolle Methoden, die man anwenden kann, um seine Bauchgefühle zu überprüfen, um letztendlich auf dem richtigen Weg zu sein, um äh, von der, über die Planung zur Zielsetzung äh, auch wirklich das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und das hat mich dabei interessiert. Äh, irgendwann mal äh, vor zehn Jahren habe ich das Thema Projektmanagement gemacht. Ähm, hat mich auch sehr stark interessiert, weil ähm, das mir ähm, ja, ein sehr, sehr strukturiertes Arbeiten erlaubt hat. Ich habe irgendwann mal mich, ich bin sehr menschenbezogen, ich habe irgendwann mal das Thema NLP ähm, gemacht, was mich interessiert hat. Ähm, es gibt äh, so viele tolle Sachen, die ein Vertrieb äh, auch tun kann. Ähm, äh, und... und es ist ja nicht nur das acht oder zehn Stunden Arbeiten am Tag, sondern ähm, wenn man das mit Herzblut macht, äh, dann, ich kann aus meiner Haut nicht raus. Ich bin Verkäufer und Möglichkeitsdenker und es ist manchmal echt hart, äh, Möglichkeitsdenker zu sein, weil ähm, wenn du ein Problem siehst, ist ist nicht deins, aber du nimmst es dir trotzdem an und denkst dir, hm, wie kannst du den Menschen jetzt dabei helfen? Und manchmal ist es ja auch gar nicht das Thema, das dass du selber mit deinem Unternehmen regeln kannst, sondern wie, wie hieß es schon früher, zu Anfangszeiten, so ein Vertriebler ist eine Biene und hat immer ein paar Pollen an seinen Beinen, die er dann halt mitbringt, um halt irgendwas, äh, irgendjemand zu befruchten und der Kunde erinnert sich wieder dran. Ne? Der Kunde sagt, Mensch, klar, er hat mir jetzt mit seinem Produkt nicht helfen können, aber er hat mir einen guten Tipp gegeben, wie ich mein aktuelles Problem lösen kann und dann kommt er wieder auf mich zu. Oder? Aber auch, glaube ich, nur Kunden, die die, mich, die, die ich mag und die mich würden, Alle anderen
0: schafft man im Laufe der Zeit irgendwie ein Stück weit ab. Man trifft sich im Leben. Das ist auf Kunden- und auf Verkäuferseite ist so. Axel, vielen Dank!